0: 现在在收听的是《左边茶水间》第两百六十二集。你觉得自己有没有认真的跟自己相处过呢？你有没有看见所谓的内在功课？有没有觉察现在的自己究竟为什么是现在这个样子呢？那在我们的节目正式开始之前呢，我想要跟你分享。五周年特别线上工作坊加开场的消息，在六月的一整个月呢，我们举办了好几场的线上工作坊，跟你分享品牌定位，怎么样去找到你的品牌核心，还有品牌愿景的线上工作坊。不过很多听众跟我反映说，就是真的不小心错过了那些场次。因此呢，我们在七月十九号台湾的晚上一样九点钟，会在特别举办一场唯一一场的加开场。次这个加开的场次呢，是一样九十分钟的线上工作坊。如果说你觉得自己在品牌定位这个上面一直非常的模糊不清，邀请你呢来参加我们的实做活动。很多学生上完之后，跟我们分享他们的收获非常非常多，好像看见了个人品牌更明确的方向。所以我相信呢，你一定也会非常的有收获。我们的这个直播场呢，只会有一个场次现场 live 的版本。不过这一次呢，我们就会提供重播，所以无论呢你能不能够 make it， 都邀请你呢抢先来报名，因为我们是有限制名额的，限制500位。所以7月19号晚上9点钟，这次不要再错过喽！今天呢，我们邀请到沟通教练夫妻档，也是从我开始的关系功课 Podcast 创办人小虎与慧琳来到茶水间。他们今天要聊的东西，我个人认为非常的特别哦。聊什么呢？就是聊两个人的恋爱，以及两个人关系相处与磨合。那当然，我们并不是一个特别在分享感情经营的节目，但是呢，我觉得今天的。的这一场对谈，它非常精彩的地方就在于每一个相处的觉察与分享，都会让你很有共鸣。所以，我认为它更是一个与自己相处的分享，而不是两个人在关系之中的感受。虽然这个也是非常大的一个元素哦。例如说呢，小虎会提到说自己身为男人会认为他应该要怎么样，或者是要符合什么样的社会。价值观的形象，而慧玲呢，则会分享自己过去的没自信，在感情中的创伤又怎么样去带到现在的关系，甚至是孩子身上这样子的议题。那我觉得在听他们两个人分析时，其实真的是一段非常精彩又过瘾的过程。慧玲呢，也有提到她在萨提尔课程中大哭告解的经过。那我相信呢，绝对会带给你非常不一样的领悟。准备好了吗？让我们一起来欢迎今天的来宾小虎慧琳。开心能够邀请到声音训练界的知名夫妻档来到左边茶水间，是小虎老师，还有讲师经纪人慧玲。Hello， 听众朋友，大家好，我是慧玲。好，我
1: 是慧玲，她<笑>老公小虎、呃。谢谢，谢谢
0: 哦<笑>、嗯，谢谢。<笑>我想要先在节目开始之前，请两位简单的自我介绍一下。好了，就是你们现在是谁？你们在做些什么事情？好，大
2: 家好，我是慧玲。然后呢，我是从我开始的关系功课这个 podcast 节目的主持人，也是这本书同样名称的书籍的作者。同时呢，我也是小虎的讲师经纪人。除了工作以外的角色，我也是两个小男生的妈妈。然后呢，同时也是徐慧玲这样，谢谢。啊、好
1: 呵呵，我有看到那个左一给我们的是，哎呀，三个关键词哦。我在想来想一去，我就想到现在、过去、未来啊、哦嗯。好啊、呃，我先讲过去好了。过去我在研究的是声音是如何影响人的，所以我在教呃声音表达的技巧啊，来、呃、帮助人们可能获得更多的影响力。可是呢，哦，在这个过去十多年的教学经验里面，慢慢发现，其实我们在开口说话之前，呃，内心是很热闹的。的所以呢，我就开始转为研究啊、呃。现在呢，我转为研究是什么在影响我们的声音的、嗯、啊。后来发现，那叫做内在的声音，就是我们心里面有什么样的想法，有什么样子的呃感受，还有我的心中的目标。好，就是很很远的那个画面，那个大方向，它会影响我们整个人的行动啊，还有整个能量。好、啊，所以我后来在研究这件事情，所以未来啊，那就是说，哎、欸，期许啊，能够去帮助更多的人，透过内在的声音去连接自己，也透过内在声音去连接他人，让我们有更好、更有温度的互动。这样
0: ，我想要跳一个不在仿缸内的主题， oh、是刚才<笑><笑>在听小虎分享的时候。
1: Oh
0: 我想要问你个问题，嗯嗯，你觉得为什么你们在做的事情这么重要
1: ？如果要讲的话，有很多种层面呢。如果说以我们个人的层面好，嗯、因为不要讲什么社会的层面，我们讲我们个人层面，<笑>因为我自己过去曾经受到很多的干扰。人生受了很多的干扰，但这干扰不是别人故意给我们的，而是说可能这个过程当中会有很多人说啊，身为一个男孩子，你应该如何如何啊，身为一个专业讲师，你应该如何如何。那我无法去分辨什么是干扰，什么是应该，就是什么是正确的。嗯，所以就在这里面非常的迷失。<笑>对，那一一迷失之后呢，就发现有很多无用功，就说我做了，但是没有任何的帮助，嗯、反而还要造成更多压力的事情。那。真的过了很久很久，当我开始意识到自己的感受也很重要的时候，其实我已经年纪蛮大了，<笑><笑>然后浪费了不少青春了。所以过程当中被人伤害、伤害他人，其实都有。哦、呃，所以为什么对我来说很重要？因为我从很低很低的低谷爬上来过，我知道这个东西。嗯很少人会意识得到它，但它很深的影响我们。所以我在想，如果能够帮助更多像我一样的人、嗯、啊，能够从这里面有更多的觉察、觉醒，那么他们的人生会变得如何呢？嗯、我相信应该会很不一样吧
0: 。嗯，谢谢小虎。那不知道慧玲呢？就是对你而言呢？<对>你觉得你现在在做的事情，或者是在帮小虎做的事情，我相信你们是有共同理念的嘛？嗯嗯、那你是怎么想的呢？
2: 我怎么想？我想延续一下刚刚小虎说无用的事情，但对我来讲，我觉得那个比较像是无用之用。就是“无用之用”是一本书的名字，但是也是我学到的一个概念是：是过去发生很多事情，你会觉得它很浪费生命，或者是我怎么没有早一点学会？早知道我就怎样怎样怎样。可是我后来就是到现在，我发现因为这些无用之用，所以我会觉得我现在反而学到更多。它是一个必经的过程。例如说，呃，因为我跟小虎我们俩年纪相差九岁，所以我跟他在一起的时候，嗯、我才是一个大学生。然后那个时候我超级没自信，就是他他那时候给我感觉是一个社会精英，然后很像是，嗯、就是很像是就是那种、呃、攀
1: 上来的，对对对对对对对。<笑>然
2: 后也的的确对，就是真的。然后也的确，因为那时候就学生也不会打扮啊，然后就是一个很素的人。然后那时候也会有，就是漂亮的姐姐来约我说我配不上小虎这样，对，就是真的，就真的有这种八点档剧情这样。然后因为你对自己很没有自信嘛，就开始怀疑人生，然后怀疑自己之后又会怀疑小虎，然后就是各种我觉得在人生里面有很多那时候还没有整理的事情跟心态，所以就变得好像那种呃干扰源会一直出现，是一直到我后来成为妈妈，然后开始。比较多的发现，原来，呃，以前的我发生的某些事情，那些伤害可能跟着我一直到现在，然后不小心伤害了小虎，或是不小心在关系里伤害了我的朋友、我的同事，或是甚至是我的孩子。但是因为这些发现，跟就是我我我前面讲无用之用，让我觉得我们是因为一直以来就我好了，一直以来在这个关系功课里面，就我们没有做的特别的好。一开始就不是这么的好，只是我们在实践跟练习，所以才可以变成现在这样。就是透过我们两个的方式去跟大家分享，嗯、就像小虎说的，从低谷到现在，然后我也比较像是一个时间轴吧，我在光谱的很边边，嗯、我怎么样
0: 越来越朝向自己想要发光发亮的那个地方。诶、欸，我觉得非常非常的可爱，就是能在你们的互动当中就看到，其实你们两个一定也是。平时之间的沟通，我相信是很协和的。嗯、因为我其实为了访谈这一集，我还特别去听了你们的第一集 Podcast。很有意思的是，因为你们刚才提到嘛，其实你们无论是说年纪有相啊、呃、相差，不然就是说在生命的历程不一样，其实你们可能各自都有你们自己的关系功课跟自己的功课，嗯、可是你们自己不知道。但是现在呢，就是我觉得是夫唱夫随，然后你们二十四小时都在一起，有孩子一起工作，一起生活。我想要聊的是，你们记不记得有什么样的一个时间点，你们开启了这个谈话？我我知道大部分的人都会说，哎，其实这不是不是什么突然之间发生的事情，比较是说两个人就是慢慢，然后在一起好几年，所以那种沟通的。堆叠，可是我想要聊的是你们印象深刻的，嗯、就是你们有没有一个印象深刻的一次是，哎，原来我这样看自己，然后原来我是这样，哦，原来你是这样子，原来我们眼中的彼此是这样子，然后我们开启了所谓的关系功课的这个课题、嗯嗯
1: 、哇，从来没想过什么时候开始。那刚才卓一在问的时候，嗯、我脑袋蹦出来的都是我们同居时的画面，嗯嗯
0: 嗯、呃，因
1: 为我们以前刚开始在谈恋爱的时候啊，那个。同居以前都很甜蜜、呃、然后呃，因为工作的性质关系，当时他大学生啊，那、呃嗯、我们还没同居前，他大学生嘛，那我我就在外面跑来跑去啊，那那所以基本上呃没什么可以吵架的地方，就是要真、嗯、要吵的时候，<对>基本上口头上吵完哎就没事，因为因为见面时间
2: 太少了，对见面时间
1: 少，所以我们反而会比较珍惜那个见面的时候，嗯、然后就会把很多话藏心里面，或者是。当做没有啊、呃
0: ，那同居
1: 之后呢，<是 S 1> 也就开始，<笑>我觉得开始有很多的吵架了，嗯，<笑>而且不得不去面对说，哎、欸，我们我们可能一直都忽略的问题。啊、哦，那同居的时候就通通出来，那一出来之后呢，我们吵吵起来啊、哦，这个风格很不一样
2: 。吵架<笑>还有风格之论是是？<笑>对，就
1: 是心理学就常常讲关系的，嗯、说哎，他把我定位叫做那个逃避依恋者，哦、是这样，然后他是焦虑依恋者，是,<对>、啊、是我们焦逃恋，<笑>焦逃恋，哎呀呀，啊啊、<笑>焦逃<淘>牌。<笑><笑><笑>那就是吵架的时候呢，可能某某件事发生了，已经想不起什么事了，但是某件事发生，然后呢，我就觉得自己很无辜。我我认为他的防御机制太强，然后进入到某种焦虑跟执着的状态。嗯、那我觉得面对这件事情我很不舒服，所以我就会想，我们应该要彼此冷静一下。所以我很很想。跑追，我就夺门而出那种感觉，很想夺门而出啊，受不了！你是你是已经夺
2: 门而出，或者好像是已经的，然后拿走就
1: 走，心里先想了再走下去啊。是的，那那他就很难过，就觉得说啊，怎么都不回来啊，然后然后就里面。那我们的过程当中，其两边都很不舒服，就是说，诶一不断的面对这种，因为因为我很想跑，然后他又很想追，对，一个想要聊一聊，一个想要静一静，有没有？两个就就完全没有在同一个。状况里面，那这样子压力久之后呢，就开始面对一些问题了。那为什么你会这么焦虑？哎，这这是一个问题。嗯、另外一个我就看见我自己的问题，对我确实也有想逃的地方，就是我我不是那么严重的逃避者，可是我确实有想逃。然后那这个想逃背后又代表了什么呢？我就开始跟我自己对话。那当我呃好像找到某些答案的时候，我就。需要找个人分享，那那个时候其实最亲近的人就是他，因为住一起嘛。对、哦。然后想说，哎，也冷静的差不多了。那这个为了关系着想，当时的想法是哦，嗯、为了关系着想，我们还是我还是道个歉吧。但是我想让他知道，为什么我会有这些行为，为什么我会有这样子的一个样貌。我曾经受过伤，我要让他知道。嗯、然后，所以我就回过头来跟他道歉，并且告诉他，哎。我好像有些什么什么东西，那这个时候他突然也就是可能因为接受到了那种突如其来的赤裸告白，<笑><笑>一时可能也没办法很好的生气，嗯，所以呢就就接住了，就说哦原来是这样，一路来辛苦了。然后后来我们后来就开始越来越能够去聊聊一些这种、嗯、呃可能跟过去的自己哦、呃、如何成为现在的自己的这种话题，好，那越聊越深，然后当时就有一种想法就是，哎、欸，其实我有时候这种聊天的过程如果能够。就有有人在旁边记录啥的，可以写书了。<笑>就是他很精彩，有很多的，因为我自己很喜欢研究一些呃心理学或哲学的书，然后那个时候就就觉得这东西真的可以写，但<笑>是、嗯、<笑>只是一个临时想法。那<笑>後,后来变成 p a c k e t 节目，就是很后面的事了，这
2: 样。嗯嗯，隔、嗯、了很多年。嗯嗯，那慧玲呢？我其实也是在同居的时候，但我有一个很深刻的点是，呃，那时候小虎跟我分享了一本书，就是李重建老师写的《萨提尔的冰山理论》哦，那时候叫《萨提尔的对话练习》对,<话>对。嗯、可是那时候的我，其实哦，因为那个时候我第一份工作在书店里面当企划助理，所以每天会接触很多书，所以那时候我的感觉就是，怎么又来一本书？<笑>我上班看书还看不够吗？这样，所以我就是放着。那后来真的就是小虎一直在跟我分享他的阅读心得啊，我就觉得他平常没有就是这么认真投入，我就好奇了。那因为好奇之后呢，嗯、我就在印象中，可是其实隔很多年哦、喔，已经到我们结婚啊之后，我才去上课，就是真的走到萨提尔的课程里面。那时候其实前面是把呃书看完了，也了解了，就大概知道，然后会有一点点的用在我们的关系里，所以才会有。小虎说的那个猫咪时间，在我们书里面有一个彼此关系的冷静期。嗯、<哼>可是我真正领悟到我的过去的伤痛、嗯、过去的伤害是怎么样影响到未来关系的时候，是因为我去上课，然后我去上了萨提尔课程之后呢，嗯、又邀请小虎一起去。我说你看书不够，因为我觉得课程上那个体验是最真实的，嗯、你的头皮的发麻，然后肩膀紧张，或者你的眼泪等等。后来呢，我们两个人就一起去上课。就我前面已经自己上课了，我还带着他一起去上课。嗯、然后在那个当下，就有一个姐姐她在分享自己跟老公相处上的故事。她就说她的原生家庭影响了她怎么样看待爸爸先生、老公的这个角色，嗯、所以影响了她怎么样看待她自己的先生。对，然后我就嗯嗯我就很激动，我也不知道为什么。然后那天上课的老师叫做张天安老师。他就说：“那有没有人想要接着发言？”这样我就举手，我就在那个课程里面跟小虎道歉，就道歉兼告白。我就才发现，原来我过去曾经有某一段感情，他伤害过我很深。就是呃，我们在新术里面也有提到关于前任的故事，嗯、对，就是那是那种18岁以前发生很深刻的恋爱，嗯、然后对方就是一直劈腿、啊，然后我就一直原谅啊。然后我我其实不知道怎么样去爱跟被爱。所以我就用很用力的方式用在就是我后面的感情上，那也会导致我这么的焦虑，跟我觉得就是会让小虎想逃，是因为我没有发现那个没有被满足的遗憾，<是>就就全部想要让就是小虎来填满我，可其实并不是他造成的、啊。然后也是因为那件事情跟书延伸到课程之后，我就一直回头去看，然后老师就在课程上带我去抱一抱十几岁的那个慧玲。然后我也当就是当场跟小虎说对不起，我发现这件事情，我觉得很抱歉。然后也谢谢你，就是包容我这么久，嗯、还愿意跟我结婚这样。<笑>那时候我已经结婚，因为我真的觉得哇塞，我真的很坏，我怎么可以就是，因为把带进婚姻、啊，对，因为我把以前别人跟我讲的坏话全部都跟他讲，啊、然后因为我又极度没有自信嘛，所以当那个时候我就会觉得哇，所以我只是很幸运，我只是运气比较好，所以我可以嫁给你。那时候我都很卑微的想这些事情。嗯，我觉得是真
1: 的一切都最好的安排。你看，这个上帝派了一个很迟钝的男人给他<笑>然后被骂了，那几秒钟，他<笑>哎呦痛、啊，恐龙脑了<笑>对，对，是是恐龙的。哎、欸，可是我觉得
0: 这是一个很其实很感人的故事，就是说我们都不是故意的，啊，就是我们就是也真的不知道说我们现在这样子对你是因为过去的哪些事情，对、嗯，不会连在一起，<对>就你真的不会连在一起。你高中、大学，你就是没有那个。你没有那个 awareness 嘛，嗯、所以我自己也有，就是说我也会在我的生命中跟我的先生慢慢探讨，然后会觉得说，哎，原来我有这样的行为是因为我妈妈过去怎样，然后我爸爸怎样，嗯、以前真的是想都没有想过这是有关联的事情，嗯、因为那样造成我这样。嗯、所以我觉得很有意思的是，不知道慧玲你愿不愿意分享，就是那个时候你觉得是是。老师说了什么话吗？或者是书中有什么东西吗？还是说你说是有另外一个姐姐的分享呢？就是你怎么会想到哦，这个是有关的，嗯、然后就是有种开窍了的感觉、嗯。懂
2: ？好，我哦，我记得那个时候，因为那位姐姐分享故事之后，我看到她的麦克风是在抖的，就她手拿着，但抖的幅度超大。然后当下我不知道为什么她的那个。紧张跟颤抖让我很，就是很共感，所以我就我哭到一个我不太能理解我为什么可以哭成那样的状态。他在分享的时候，你在哭哦、喔？对，就是我已经哭到，个到底是他的事还是我的事的那种感觉。那<笑>因为在课程里面，老师啊，或是助教们都会问说：“嗯、呃，你的眼泪是什么？他想跟你说什么话？”嗯、然后，因为我们两个去的是进阶的课程，所以在前面已经有。这个基础了，我已经被建立，说，哎、欸，你可以这样去问问自己。我那个当下，因为小虎就看我，可是他也不敢，就是碰我，怕我就是生气还是干嘛这样。就是他就有问我说：“那你的眼泪想跟你说什么吗？”我也问了我自己这个问题，我就回想到，就是就是我好像跟那个姐姐很像。我们因为过去的某一些东西没有被解开，嗯、所以我把那种伤害啊，或者是我就是。我很想报仇，可是我报仇错了，我怎么会在现在这个伴侣身上呢？或是我的家人？嗯，但其实我想报仇的，可能是你当初为什么要抛弃我？或你怎么可以爱上别人？我是这么的爱你，然后我是这么想跟你走一辈子。所以我觉得是那种，嗯、<哼>就是那那一瞬间被那个东西点燃。嗯、然后因为呃，老师在上课的时候，地板上会有一个冰山理论的那个冰山。会有好几层，那老师会带着我们去看。所以你现在讲的什么事情，可能是冰山里面哪一层啊？是渴望吗？还是期待吗？还是什么？那我觉得在那个老师带着我去看十几岁的慧玲在想什么的时候，那个感觉好，我觉得是释放哎、欸，就是哦，我终于可以回去面对了，因为我以前是很刻意的去忘记他。嗯然后我就把就、嗯，因为我觉得没什么好，反正就是这种男人不要了。嗯、可是我没有想到，其实我完全没有跟自己过去，嗯、所以那个东西一直在我心里。他、嗯、其实一直一直一直到我生完两个孩子之后，有一天就是小虎陪我去见那那个那个前任学长的时候，那个事情才终结哦。其实就是这两三年的事情，嗯、可是这段感情已经过了十年喽。<哇>就是他是一直跟着我跟了这么久，我开始有觉察到我真的放下。甚至我现在跟那个学长变成就是联友啊、IG 朋友啊，然后有时候会传个线动，就说啊，这个很赞，你老婆真美，就我现在可以讲出这个话，问你小孩怎么那么可爱，就我可以说这个，然后他也会说哇，恭喜你们出书了，怎么什么的，就是我完全没有想过，然后我跟他可以变成这样的关系。
0: 哎、欸，我突然<笑>突然想住，我傻住，傻住因为我是不跟我前任联络的那种人、欸，<笑>嗯嗯嗯、我是要去和解吗
1: ？我<笑>不知对，不用，这每个人剧本不一样，舒服比较重要。
0: 对我也没有想过会这样，就是
2: <笑>就是人生不知道为什么十年之后变成这样
0: 。嗯嗯哦， oh, 我觉得这一段历程真的非常非常的精彩，也谢谢你愿意在我们的节目里面分享，谢谢。然后我再看小虎，好像也有一段蛮。就是自己的发现，好像你写在你的自序这边，对不对？啊、那本书里面的自
1: 序，从、啊、我应该到我决定啦、啊，对。
0: 对对，对嗯、可不可以跟我们聊一下你在书里面讲到的这个章节呢
1: ？啊，这个章节是这样来的哦，因为我们有一个访谈对象，他是我们的老朋友了哦，他叫小山啊、哦，山姆，这个山、哦。对，那他是一个，<笑>他也是一个心理师。<笑>那因为他他跟我们嗯、呃、就熟悉，那所以那时候他来分享的时候他就很放松。我、啊、说想聊什么都可以啊，哦、我都可以，都、啊、<笑>他说随便我问，随便我问、啊。要来聊聊啊，他、呃、因为他的老婆是日本人啊、哦，日本日本女生。嗯然后他就想，哎、欸，那那聊聊一些那文化不同的，嗯、蛮有趣的、啊。可是聊着聊着呢，嗯、突然就想到说，那不然我们来聊聊，呃，身为人夫的转变好了，因为那时候够放松。哦、然后突然就聊到这么深的话题了，<笑>我们很少有男生的来宾愿意讲到那么深，嗯，然后讲到让我这这这触动那么多，因为一直以来都是女生分享的内在比较多，嗯、然后。很多感动，然后会哭爆，然后旁边嗯，心里嗯，感觉。父的地位是指那个人。<笑>因为因为小三刚才就讲到的时候，他一开始的幼稚，其实我跟他一样，我我们都生在一个蛮小康的家庭啊，就是说不会缺乏，就以小康哦、啊，都要都用东西都还算好，所以都被照顾的很好啊。嗯、我出生的时候我阿妈就在啊，那阿妈就什么都包啊，什么都弄，然后我妈也基本上也是，我阿妈休息的时候就我妈全包。我们家里面很传统，都是女性把、嗯、所有的事情都。care 好，那我自己在长大的过程里面，我就很很熟悉了这种模式。那但我就没有要求说女生一定要做，但是如果说哎愿、欸、意呃，就是当我愿意去给予的时候，我会做很多家事，为对方煮一顿饭，或者是哎、欸、就是帮他做一点家事这样。那那可是进到婚姻之后，进到婚姻之后，我会这样想，就是对吧？身为一个。男人，身为新时代好男人，进入家不用自己家新时
0: 代<笑>好吗？为
2: 什么？这是我内在啊 ，OK，
1: 你安静一点
2: ，想做
1: 什么<笑>旁边盲去。
2: <笑><笑>在那个情境里面，完了他入戏太深
1: 。然后我在想，对，那身为一个男人，身为一个我理想中的男人，嗯嗯我我应该要这么做。就是我应该要把很多事情扛起来，我应该要改掉以前的一些不好的习惯，去怎样去怎样。所以，诶，我要做家事，我要尽可能的去陪孩子，我应该要这么做。可是，当我想着我应该那么做的时候，其实这这背后有一个很很深的一个啊黑暗面啊，就是其实我们心里面是那样想的，就是其实我们心中有一个渴望，就像。那个小时候一样，哎，就是什么事情都可以有妈妈，有一个女性能够去<笑>去擦屁股，然后去安顿好那一切，就那个是我们很怎么讲？因为从小到大的习惯。某种已经很深刻的习惯了，所以虽然意识上是我告诉自己，对我要成长，我必须成为那个 better man， 可是我心中的那个小声音就会告诉我，哎呦，这个很麻烦呢、哎，哎呦，好烦哦，对，所以我做好那些事情其实都没有很开心，就是我我只是觉得，嗯，身为一个好男人应该要折被子，啊，身为一个好男人应该来洗碗，所以那些行为背后，他讲的都是一种约束，他并不是很快乐的事情。所以久了之后呢，就会觉得好开始好容易生气哦，开始好容易觉得怎么讲，就是闷哦。小三那时候在分享这件事情的时候，就、嗯、完全连接到我的内在，<笑>我说哇，对对对对，有有有，<笑>好有感觉，<笑>有重有
0: 重。<笑>对，然后
1: 我们就问他，那那你觉得到底是什么样？是是怎么改变的？他说：“嗯，哦，就有一天突然发现，就是另外一半在做这些事情的时候啊，哦、呃，其实都带着一种对生活的向往在做的。他不是因为给自己某种责任，哎呀，我是个妈，我该这样做；，哎，我是一个爸爸，我该这样做。而是说，当他在整理衣服的时候，他可能一边哼着歌，然后一边想着：，对呀，啊，到时候我们这个房间会变得干干净净的，哇，好开心哦！他可能是这样的想法，或者是在在在做饭的时候。”他想的不是啊，因为一个这个身份的关系，我得做饭，而是啊，看到大家这样吃饭，吃的好开心，既省钱又愉快。亚比，他可能是这种想法，嗯。<笑>然后他突然就醒悟，对耶，我们一直以来在接触心理学的时候，我们都知道说，真正的力量是来自于“我决定”这三个字，可是我们总没有应用到自己生活里。所以后来呢，小三就在这里面就一点一点找到了那个决定。就对啊，我我应该是为了那个未来去做行动，而不是为了框架去做那个行动。我发现诶、哎，好有感觉哦！我以前在关系里面，嗯、在家庭里面的那种心情，都是那种闷闷的，然后觉得好像我的很多可能性被小孩、<笑>被另一半、被这样的一个婚姻角色给绑架。我可以看到自己过去好多的光芒跟什么什么的，在这个框架里面反而就被掩埋，然后就觉得。为过去还没结婚的自己感到不甘心，可是呢，一旦我开始接受这件事情，对呀、啊，我当时为什么结婚？不就是为了放大快乐呢？放大更多其他的东西吗？所以进入到我决定，所以在家庭的关系里面开始更多的投入，也开始想，对啊，我已经不再是过去的那个自己。过去那个自己是因为他没有这些角色，所以他有很多的光芒，有很多自由度，但是相对的，他们有现在的。的你这么有责任感，他没有现在的你这么样子的，能够去有同理有爱，那是完全不一样的你。嗯、对我就接受了一个我对自己未来的新的想象，然后开始我决定、嗯、这样子。嗯、哦
0: 、嗯，这让我想到我前阵子看到网络上的文章，讲了一句话，他就说 ：“It's not about what you have to do, it's、嗯、about who y o u gonna be。”嗯嗯嗯嗯。嗯我就觉得你在讲的时候，真的是让我想起了这句话。然后，其实我也是，就是我自己在生活里面也是那一种，就是小康家庭，所以什么东西爸爸妈妈都用好好。然后被后来被带到婚姻里面，就是我也是期待着我的另外一半把一切都用得很好。被宠爆的意思，<笑>老婆这次要,要被宠爆，这次要我想被宠爆。<笑><笑>那我的慧玲呢？<笑>对，真的是慧玲，你会有这种吗？你自己在，因为你也是一位女性，嗯、所以我觉得，<对>其实我觉得我们现在的社会很有意思，就是说过去的父权社会，但是现在的女性意识正在抬头，嗯，所以他会有一点是，我觉得他现在正在被。摇晃者，嗯嗯嗯嗯，嗯，被挑战者的意思，嗯、对，所以可能也会看到，就是有那种比较极端偏激的女权主义，然后也有那种感觉比较站不住脚，嗯、甚至是说连自己都会觉得，哎、欸，以前的父权的这种思维可能不是到那么的完善，不是到那么成熟，可能我自己也想要丢弃这种父权理念的男性也是有，嗯，嗯嗯所以我觉得我们其实正在探讨的是一个真的是挺有意思的。世代就是我，我觉得我们在 go through 一个 transition 的感觉，嗯，所以也想要问问看慧玲，你自己会有像刚才就是小虎提到的那种自己心里面的挣扎吗？我想
1: 被宠爆是
2: 没有，我觉得因为我可能我是在就是乡下大家庭长大的小朋友。就是我小时候其实是因为我爸是警务人员，所以我就是很小时候就跟一堆大人在一起。我小时候是住在那种警察宿舍里面，一起长大都是警察叔叔辈辈啊。我就是幼儿园、幼稚园下课，娃娃车，然后都是警察叔叔到门口接我的那种。然后呢，我又回就是回到自己爷爷奶奶家的时候，是开杂货店，所以我真的很小就呃，我觉得也是因为这些经历让我比较早熟，所以我会知道就是怎么样看人家的脸色。然后什么事情可以做，什么事情不可以做？那因为又是家里面最大的小朋友，所以会有那种就是姐姐病啊。小虎都说我是姐姐病，<笑>姐姐病对，姐姐可是我也不是故意的。但所以我觉得跟小虎在一起，我很自在的地方是，呃，虽然他年纪就是稍长，<笑>就是他的，可是他的心灵基本上是跟我是就是到一个平衡。我们在那种物理上实际上年纪差了九岁。小虎该不会是老
0: 妖吧？我在家里是老
2: 幺、啊，对、哦、对,对，所以我们两个的那个感觉有点像是，其实我们的心理是在正中间，他、嗯、不是一个<笑><笑>就是九岁的差距，嗯,嗯，然后也是因为这样，所以我觉得相处起来很轻松，我就比较不会有那种，呃，我应该要怎样怎样，我比较多都是直接往我决定，嗯,嗯，但也是因为有太多的我决定，小虎、嗯、会跟我说，可以不用这么用力，没有关系，嗯、因为你现在已经有我了。你不是自己一个人要去，比如说，呃，要去顾店呐，然后去照顾客人呐、啊，来买东西的人，你不用结账，你不用算钱，就是现在我可以帮你去招呼客人，啊，你坐在后面休息，我们可以轮流，就类似这样的概念。嗯，所以其实一开始当妈妈的时候，我蛮用力的，<笑>就是因为我是全职妈妈嘛，嗯、然后我没有工作啊，我也没有太多自己的社交圈，所以我。不太知道，那我还有什么力气可以往哪去？嗯、但是因为在盖洛普里面，我有一个 TOP 的天赋叫成就，就是一个非常不能停下来的人，嗯、所以我就把我,<笑>我也有，对对对，就其实那天超多人都有了，<笑>所以我其实就是把那种停不下来的力气用在孩子跟家庭，反而我用过头了，我太决定了，嗯、所以小虎会说、嗯、可以，就是回来一点没关系，因为有我。然后因为小虎以前。嗯他以前跟交往对象，他就超应该的、哦，他就觉得我要是一个很好男朋友，所以不可以生气，不可以骂女生，不可以怎样？他、啊、是怎样，所以他都被人家骂、啊。哈<笑>
1: 哈，所以我就我超 M 的、哦。对
2: ，对,对对，他完全就是。<笑>所以后来真的跟我在一起之后，我发现跟我知道这件事情，因为我们会回去聊前任嘛。然后我们也的确也是因为我们两个都刚好分手了，然后朋友就说：“哎、嗯<哼>欸，你们两个刚好都结束一段感情，哎，然后就跑来说：嗯、<哼>那你还好吗？因为他是先分手的。”我们是因为聊了前任，知道彼此的感情观，然后觉得觉得哎，他慢慢好像有好感了啊。那我知道你的感情观，你也理解我的价值观。那即便相差有一点岁数，但也许可以试试看吧。嗯，是因为这样在一起，嗯、所以我就一直跟他说，你可以把你的应该丢掉，你就只需要跟我在一起的时候成为你就好，你不用是一个。什么很厉害的老师，或是很很好的男朋友，你就做你就好。因为我不是因为你很厉害的老师、啊、的那一面，嗯、所以喜欢你。就我们两个反而就是比较
0: 各在一边，嗯、然后慢慢的往中间去靠近。嗯，在听这一段的时候，好感动哦！我就觉得你们真的是经历过很多，然后好像。就是彼此的心是很很 open 很敞开的，可以跟对方有这种很深度的对谈，是我觉得每一个情侣每一对恋人都应该要达到的一个 level 啊，这、就是我期待所看到的，嗯、就是我能们能够聊的东西是可以让彼此。甚至可能感觉很过瘾的，就是说在，在在聊这些东西，会让你觉得真的是很很深刻的那种感觉。嗯、想必你们在这段历程里面，一定也是有很多你们自己的咀嚼跟你们的你们的发现。啊、所以我想要拉回来聊聊看，在这本从我开始的关系功课里面，我想要请你们各自分享，你们有没有特别喜欢的内容或者是章解呢？嗯
2: 呃，我很喜欢我自己写的一篇文章，是关于那时候那个呃四十余家的作者 Audrey 柯才成，他到我们的节目里面来分享他的新书《四十余家》。嗯、那因为 Audrey 的天赋里面也有成就这件事情呵呵，所以他也是一个超级工作狂。嗯、呵呵那因为我们认识蛮久，从大学的时候就认识了，只是我一直在那种敬仰的状态看着他。我们变成朋友<是>已经是我出社会，然后跟小胡工作的事情。所以到那个时间之后，我就很好奇，说那他怎么样在呃工作狂的角色里面去照顾自己？因为他去练瑜伽嘛，让自己静下来。嗯，他就有说到一段话，他觉得每一个人其实都像一棵大树一样，我们就一直往上啊，然后去让自己开出很多的花朵或是结果，然后让树枝一直往天空去延伸。但我们很像都没有，就是很多的时间去好好的照顾，就往下照顾自己的树根。可是因为你照顾好了树根，帮他浇水，或者是去陪他聊天啊，等等这些往下照顾自己的方式，它会让你花开的更美啊，然后让你的树枝一直延伸到天空更远更高的地方。所以我很喜欢他跟我分享的是，我们每一个人照顾自己的时候，有时候都会觉得，所以我好像要列很多的目标，然后去达成它，那才是我的人生的成就。可是好像回头去看。更多的成就跟跟自己的对话，其实是往下的、嗯、往内的，所以我非常喜欢。我觉得在我们的节目里讲这段话，嗯、那我也把它写在书里面，就重新去探讨自信这件事情。自信就是从、嗯、我觉得是从自己内在讲出来的信心，嗯、而不是今天小虎一直跟我说你穿这样很好看，或是你今天这篇文章写得很好，我就很有自信。你今天的眼线。谢谢，哦
1: ，我这样
2: 谢谢。<笑>就就这些是外面给我的，但我到底可以给我自己的是什么？嗯、所以我觉得那是自己内心里长出来的东西。嗯、所以一直到现在，我有一个那个会零的一万次的那种星星，就我有一个发亮的相簿。是比如说今天我的朋友跟我聊天，啊、就是或是像我只会传信息给我嘛，然后我就会截图，然后把它存进去我的这个相簿里面。只要我觉得有点挫折、嗯、或是。可能人际关系相处上被讨厌啦，还是什么？我就得回头去看这个相目，因为里面满满的爱，然后那些是很真诚的，啊，里面没有小虎，因为他太不客观了，所以呃，因为他太主观了，所以就是不行，要回去看客观的东西。对，所以我觉得是，我就会跟我自己说，我没有办法跟每个人当好朋友，那是很正常的事情，我只能去做我想做的事情，然后去吸引到也同样喜欢我这样频率的朋友。那那个一万次的相簿，其实帮了我很多很多的忙。然后这个东西，嗯，就是我有一些练习，其实，在书里面有，嗯、但一万次是没有的啦。一万次是我现在 bonus
0: 的，<笑>对对，就哇，这些<笑>我怎么没有随进去啊？嗯、这样，对对
2: 对,对，哎呀，
0: 哎、欸，我很喜欢你这一段的分享，因为我也有一个类似的东西，啊、就是资料夹，对,啊对,啊、对。然后我在里面放的是，就是观众给我很真诚的 feedback， 可能是对不对？就是什么听完你的节目觉得好有收获哦，然后上完你的课好喜欢哦，跟你做一对一觉得、嗯、哦，真的是太感谢你的。帮助的那种东西，我也是截图存下来。<对>我真的觉得，<笑>在你心情不好的时候，你就是要回去看一下，完全<对><笑>会会真的很有感。<对>然后你刚才在分享那个就是长叶跟长根的这一段话的时候，其实我也很有感觉。然后这又让我想到我曾经也在哪边看到一句话，然后他是说 ：“If you succeed, you grow your leaf。” But if you fail, you grow the roots。嗯，就是成功长叶，失败长根吧。嗯嗯嗯。所以我也会觉得，其实我们都会，就是我以前也应该说，直到现在，嗯、我都一直是一个蛮目标控、流程控的人。然后，嗯,
2: 嗯
0: ，在我的性格里面，就是有什么样的想法，我是还蛮使命必达的那种人
2: 。嗯
0: ，就是我的那个。Top five 里面有前瞻、嗯、<笑>就是我会一直想要往前走，就是 OK 这个完成了，那 next 就是下一步，嗯、然后再下一步，再下一步，就是我是真的直到近几年才有那种向下扎根。的理解，嗯，所以你在讲这一段的时候，我自己也非常的有共鸣。谢谢你的分享，
2: 谢谢周怡，谢谢。<好>
0: <笑>讲不出来了吧
2: ？刚刚一脸囧、啊。我
1: 刚、啊、好，虽然自己写的内容，<笑>可是我我自己在写的时候，自己在成长啊。哦，所以我就觉得好像在看着那个书写的自己。嗯、呃，我自己的话，最大的一个发现是关于无条件的喜欢这件事情。嗯，就是我们我们很难无条件的去尊重别人呢、欸，因为我们从从小到大就学着说啊，因为你做了什么样的贡献啊，所以你很棒，或者是说，哎、欸，呃、啊，你哪些地方真的突出，你很棒。我们一直以来很多的一些喜欢是来或尊重是来自于条件的，是。那我觉得跟自信有点关系哦。如果我们人没有办法无条件的尊重自己的时候，我们的自信就很难。很难从内在长出来，嗯，也就是说，我们就会不断跟外面去比啊，我是不是哪个地方可以比别人更好，我可以更加突出，哎，我能够有所贡献。然后我后来在探索自己的自我认识的时候呢，就发现一件事，对啊，我过去看待我自己也通常就是有条件式的。因为我哪些地方不够好，嗯、哎，所以我不值得拥有什么什么，所以我必须要有某种资格才能去享有什么东西。嗯、我我我我是这样看待我自己的，所以我以前在看别人的时候，我也很，我这样讲起来叫肤浅，我只看别人的条件，然后呢，哎，这个人能不能入我的眼，能不能让我去尊重他，然后我就很不容易看见那些小事情带来的那种价值感，我只看见别人外在的一些成就。啊、哦，所以在交友的时候，我觉得那个时候的自己确实就是只是在表面上在服而已。可是当我后来慢慢的跟我自己的自信这个功课哦开始在纠结的时候，我慢慢才开开始意识到说，哦，原来我一直以来都是用这种角度在看自己的哦，那是那个是以前的人们给自己的、啊，嗯、因为小时候我们的父母都已经竭尽所能了，可他们过去所学到就是这样，就是哎，你你一定要怎样怎样这样才是。有用的人，不然就是 f o l l o 用啊，这样子。嗯、对、啊、所以所以一路以来，嗯、其实我们都不断的受到这样的一个洗脑吧。哦、啊，所以我意识到这件事情的时候，我就告诉自己说：“哎，那从现在开始，我要开始学会无条件的去尊重自己了。”所以就就想起了以前很笨的时候的自己。我从小学五年级才把 perper 的那个注音符号的表背起来。以前就是学的哩哩啦啦，然后有些字还还看不出来的，这<笑>什么？然后就五年级，五年级，所以一掉车尾啊，我像很像那个哆啦 A 梦里面那个大雄的嘛，对他就,是、就狂掉车尾。<完><笑>但我基本上跟他很像啊、哦，<笑>就是傻傻的，然后就笨笨，然后有一点小小的调皮，可是又一直被欺负。我以前这样看待自己的时候，我觉得不喜欢，可是现在想起来就觉得，嗯、那个时候傻傻的自己也在努力的用当时的很多的,的方式在努力的活着了。嗯，所以我一开始，嗯，对啊，其实即使他这么笨，即使他这么呆、这么慢，可他在用他的方式努力的活着，并且让自己学会保护自己，更让自己有一点能力。但我觉得你很棒，我就开始这样告诉我自己，对啊，我觉得你很棒。所以，当我这样子看待我自己的时候，发现有一个奇妙的事情发生了。当我在看着别人的眼神，当我在看着别人在讲故事的时候，我不再只会去察觉到，就是以前考试的时候看到的那种列点，哎，我看到哪些重点，嗯，这个东西重要，所以考的那种重点式整理，嗯、而是去看到那些细节里面。嗯、当他在讲某件事情的时候，他眼睛突然发亮，我知道这东西对你来说超有价值。这对你来说不是只是单单纯纯的一个行为而已，它背后有一个很重要的事情。我看得见好多更多深度的事，对吧、啊？所以，身为一个男人的深度，嗯、我觉得在于<笑><笑>在于无条件的尊重这件事情。这是我我在写这本书的时候同时学会的事。嗯
0: 、我相信你们在书里面，其实除了分享你们的观察，就是可能对于自己的关系，然后对于外在的关系，对于彼此的关系之外。你们也分享了很多的方法， oh. 然后我来讲一个我自己看这本书蛮喜欢的章节，是有点像如何说不吧？ Mm hmm. 就是你在讲说怎么样去正面的、好好的、有礼貌的、合理的。<笑>说不
1: 嗯，对，这
0: 件事情是我蛮喜欢的地方，嗯、所以也请你就是跟我们的听众分享一下这个章节啊
1: 。因为说不这件事情是我们在交往的时候啊，在会议上看到的功课，也是看到过去的自己。我以前真的很不懂得去拒绝别人啊，因为我就怕被讨厌，嗯、怕被骂。嗯、但如果遇到一些那种比较怪的，还怕被报复呢？这样、嗯、<笑>就是我们心里面对那种未来的糟糕想象有无限上纲的那种，对
0: 对。哎，那你们以前？是只有小虎不会说不，然后慧玲懂，还是说两个都不会说不
1: ？是我们年轻时都很不会说不，不<懂>是我比较会说不。以后我认识了慧玲，我在教他怎么说不。毕竟有个年
2: 纪差嘛，<笑>嗯，对，嗯。我先做了这个功课，亚
1: 亚<笑>、yeah, <Y> <笑>
2: 因为他是老江湖了啦，就是所以可以教我怎么样应对这些外在的、嗯、世界
1: 。因为说不这件事情，嗯、为我的人生带来很多礼物。举例来说，当我不会对别人 say no 的时候，别人看不见我想要坚持的价值是什么，只会觉得哦，这个人很好用，嗯、这个人很很顺手。可是呢，他们不会尊重我。嗯、那以前无论什么案子我都接啊，无论什么样的要求我都达成啊，因为我是一个好好先生这样。嗯、可是别人有好的事情，或者是诶，别人有一些有深度的事情，是不见得会想到我。然后我那时候就会想，哇，我在别人眼中原来那么没价值。我那时候是因为看书，嗯、那时候在研究谈判，说哎，那谈判有什么技巧？嗯嗯、就发现有一个国外的一个谈判专家，他就出了三本书哦，很有趣。嗯、然后结果第三本书超级心灵的，他讲的是你要如何对别人 say no。后来发现哦，其实、嗯、这这是核心，这是核心。我们人的自我价值的核心在于我们如何跟别人划清界限、嗯、啊，就是我跟你不一样，那我有我想坚持的，但我也尊重你的。那这样我们才会看得见彼此的价值。所以我自己是后来呢，当别人对我所有所要求时，我就用这样的方法来说不。然后就发现，当我告诉别人说，对我来说有什么东西很重要的，这我不能妥协，所以我必须对你的要求或对你的提议 say no。那那对方就开始意识到，哦，原来小虎在意这个东西。小虎这个人他蛮有深度的，他很在乎这个原则性哦、啊，所以就开始越来越多的怎么样好，开始回到我身上来。就当我 say 了 no 之后，嗯、生命把很多的对我来说更好的那些好还给我了。所以当时我跟慧玲在交往时，嗯、慧玲也是个好好小姐哦，就是超级难拒绝别人的。听众朋友们可能很好奇，<笑>那到底该怎么 say no？ OK， <對>我觉得这是一个说话架构，也是一个思考架构。嗯，哦、呃，就是把好放在开头跟结尾。嗯
0: 这算是你我们常听到那种三明治吗？嗯、三明治有点类似
1: ，但是它更更倾向是说，<对>你看哦，我们为什么会担心 say no 带来不好的影响？因为我们过去的 say no 的方式，嗯、大部分时候都是不好的方式啊。比方说，我用不开头不结尾啊、哦呃，您的提议我们没办法接受哦。你看，我否定了对方的提议，<笑>然后接着就是讲，呃，就就又是另外一个 no， 这因为这个部分其实我们只能这样这样这样，这不是我们负责的，这不在我们的职责当中。你看，就是说我用我的职责把你的需求放到更远的地方。嗯、我们之所以很难 say no， 是因为我们担心用了一个糟糕的 say no 方式，结果导致对方跟我的关系不好。我们在行使自己的权利，以及我要维护那个关系里面很难找到平衡，所以我们就很怕。有些人就会，那好吧，那就做自己吧，就一直用糟糕的方式 say no 哈。那有些人则是说、嗯、啊，不知道该怎么 say no， 就干脆不说了，就总是忍下来。嗯，好，所以这个说话结构是这样子的，把好。放在开头跟结尾好，好不好吗？好不好吗？这样三个结构。那思考方面是这样的：当别人提了一个意、e, ，我们要先觉察到为什么好像我有种糟糕的感觉啊，然后心中想起一个警钟，嗯嗯嗯，那、嗯啊、这我不要，这我不要。<笑>可是那当下就害怕说哦，我好怕说不会被讨厌哦。这时候用好不好吗来思考。第一个好是对自己 say yes。对自己说好，对对我来说重要是什么？为什么心中响起的这个警钟闹不停呢？那是因为跟我心中的某个重要的东西冲突了，所以他那个警铃才大作。嗯嗯 OK， 我先对自己 Say Yes。OK， 那接下来呢？那个 Say Yes 的对象就是对方了，嗯嗯就是因为接下来我要开口说话，我要先察觉到那对方是为了什么开启了这样子的请求，或者是他开口说这句话。哦、呃，那我当我去察觉到对方的正面意图以后，接下来就是划清界限了。你的意图是你的意图，我的价值是我的价值，哎、欸，刚好有一条现在，所以我要明确的说不好，这是第二步，好，第二步，那第三步就是好吗？好吗才是真真正让人振奋的地方，因为就是拉回关系的一件一个行为。当我们 say no 之后，那个界限画清楚，对方会觉得，哎呀，还是会有被推开的感觉啦。因为虽然理智上知道你你有你要重要的事，嗯、可是我觉得，哎，还是被推开了。所以这个时候，那个好吗？哦，我们所表达的就是，那我在意你的需要，所以我提出了一个第三选项，嗯、不是 A 也不是 B， 可能是 C 或者我们讨论 D 这样子，所以就是第三选项出现。嗯、哦，那对方觉得，哦，即使没有百分百符合自己的请求，但是你在意我的需要啊、哦，所以我觉得你跟我很近，所以好不好吗？嗯、会是一个这样的结构，所以从思考过了之后，你会发现接下来就很好开口了。啊、哦，我说啊，嗯、呃，关于您刚才说的，我我还是我
2: 要回去讲刚刚那个团购
1: <对>哦，团购的那个，因为我觉得
2: 那个对对那个例子蛮经典的是，<对>就是呃，那个姐姐要我要加入团购群组嘛，嗯、后来我一样就是小虎的作战手册，嗯、<笑>就是有学到之后，嗯、对我就说，比如说呃，谢谢小虎你邀请我。就是谢谢你想到我，然后邀请我进到你的这个团购的群组，我大概看一下里面的就是东西都很丰富，好，对对对对。不过，<笑><笑>对，不过因为现在我是全职妈妈的状态，就是身边没有太多可以使用到的金钱，我希望就是钱可以花在刀口上面。那因为这些你的社团里面有的东西，其实蛮多朋友都送给我们家宝宝了。那希望之后有机会的话，然后或者是呢，我有更多的需求，有机会的话
1: 就好吗？有没
2: 有？嗯，有机会的话，有更多的需求，嗯、我会再请你邀请我加入这个群组。但因为我现在很害怕就是讯息的干扰，所以我想说就先跟您说个谢谢，然后也希望你的生意兴隆，然后呢就一切都很顺利。<笑>嗯。然后我回完之后，我超爽。可是隔一下之周，那个姐姐就跟我说，啊、我是第一个没有直接封锁她，还会回她讯息，跟她说谢谢的人。
1: 嗯
2: ，就是我没有想过会收到这样的回复，嗯嗯、可是也是因为这样，就是使用了好不好吗的方式，让对方有感觉到尊重。然后我也会觉得我对得起自己说的话。嗯、我不是就是结束这个关系，到现在那个姐姐还会在我脸书按赞啊，干嘛的？哦，嗯、就是。虽然我后来还是没有加入他的那个团购群组，但我们的友情是一直都在的。嗯嗯
0: 嗯，而且我觉得至少你在分享的时候你是真诚的，对，就是就这些都是真的。对我就真的不行，
1: 你看吗？对啊，这是实话。如果我们今天是用一个谎言去 say no 的话，其实很容易被坑的。嗯
0: 嗯，我非常理解，而且我觉得这是我近几年来的一个学习，是我跟你们两个刚好相反。嗯， mm. 就是我，诶，我是独生女，所以我觉得我从小就蛮知道怎么 say no， 嗯， mm. 然后我是一个界限化非常轻的人。那过去的我大概在大学以前呢，会一直自认为就自以为哦，我就是那个拥有被讨厌的勇气啊，<笑><笑>就觉得说我我就是把我立场讲清楚啊，那你爱怎么想我 ，I don't care， 嗯， mm. 的那种感觉。可是。再长大一点呢，我可以开始理解说，其实如果可以把自己的需求好好讲好，然后就像刚才小虎讲到的，你再说一个好吗？因为你也帮对方想了一个可能我们可以共好的方式，那真的是不必要，就是不会需要根本去面对说，哦，那他讨厌我，我也无所谓，就是连这个可能都根本不用担心了。嗯、尤其我觉得在。开始做这个工作大概五年前的时候，我心里就我也是看很多书，然后就有一个新的学习是，其实我不认为针对这个案子或我们一起要合作的东西，我们需要牺牲，嗯，就是哦，那你这个价钱我们这样子议价，所以我们找到所谓的 compromise， 我不觉得我们需要妥协，我觉得我们可以。想别的方案，啊、就是我们可以再进一步的去讨论有没有你也同意，嗯、那我也再同意更好的做法，嗯、而不是好像就是两个都退一步取中间，因为我觉得取中间好像会有种、嗯、会让我觉得是一个倒退。可是其实现在有很多的沟通方式、沟通技巧，甚至是说话的风格是可以，我们都再往前推一步。嗯。嗯所以呢，也非常谢谢你们两位今天这么精彩的分享。哦、那最后，谢谢所以我觉得我们总结一下，欸、我很想问问看，就是作者两位，嗯、你们有没有觉得从我开始的关系功课这本书特别适合谁看呢
2: ？我觉得特别适合会在日常生活中一直对别人说好，然后一直对自己说等下班没关系的这种朋友。嗯因为我们就是一直从一个没关系没关系，然后变成怎么样知道对自己说好，对别人说不，也对别人说好的那个过程。
1: 嗯,嗯总是对自己说没关系，等于是我们在忽略自己的感受，在忽略自己的价值感。嗯、对啊，所以所以我我在想，希望可以透过这本书，让我们可以更好的去跟自己说，嗯，有关系。嗯，有关系，<笑><对>这些很重要。那为什么重要？原来如此。<笑>嗯、就当我们越好的认识自己的时候，那条界限就越画越清楚。那我们也可以用很舒服的方式跟别人展现这样的一个界限。因为我刚周宇在说自己，诶、欸，是个独生女，很会 say no 的时候，我就在想，对，这就是我一直以来就觉得好羡慕跟跟好欣赏的人。当我们可以活得出那条界限的时候，<笑>其实就会像肉这样子发亮，让人家觉得嗯嗯嗯嗯哇，我好羡慕像这样的人哦、喔，
2: 崇拜的眼神，一起来，对<笑>，哎、欸，不用这样<笑><笑>这个要剪一下嘛。<笑><笑>
1: 不是我刚刚那样子脸可能不是很舒服，<笑>我我还是我这个脸会让人不舒服啊，<笑>还是不要了、啊，
0: <笑><笑>超好笑。那今天呢，非常感谢两位的时间。如果说听众对于我们今天在分享的这本书《从我开始的关系功课》感兴趣的话，回到我们这一集节目的原文。或者呢，我相信在各大书店呐、啊、网络书店也都找得到相关的资料。那节目的最后呢，我喜欢用一个比较有趣的结尾。我想要问问看，你们认为的理想生活是什么呢
1: ？不断的能够成长，但是不需要很用力。也就是说，我们与自己先建立好关系之后，与他人建立一个良好的社区关系，我们可以互相扶持、互相成长，也。尊重彼此的空间，然后把这个社区扩大、呃、那这个世界就很美好，不觉得吗、嗯
2: ？如果是我的话，我觉得我的理想生活是自在快乐的，在每一天做我喜欢的事情，帮助到有需要的人。嗯、一句话
1: ，嗯，哦，好棒哦。<笑>
0: 真的，今天真的非常开心，能够邀请到两位做这么精彩的分享，那也祝福你们新书大卖，谢谢非常谢谢，嗯
2: 、谢谢周瑜，谢谢大家
0: 。今天的重点整理一。小虎提到，他发现人们在开口之前呢，内心其实是很热闹的。我们的内在充斥着非常多的声音，心里有什么想法、目标与感受，都会大方向的影响着你的行动，还有你的能量。因此呢，他跟慧玲开始分享怎么透过内在的声音去连接自己，还有连接他人。那慧玲也说，那些出现在心中的干扰或者是成见，其实很多不只是无法好好听清楚，好好。分辨，甚至呢还会一直出现同样的模式，然后将过去的伤害一直带在身上，伤害了自己与身边的人。因此呢，两个人从同居的时候就开始注意到这件事情。那两个人也慢慢的开始对对方坦然展开一系列的探索、觉察，甚至是觉醒般的对话。那这也让他们有了分享从自己开始的关系功课这样子的念头，想让更多人呢不只会沟通、会表达。更可以呢，面对自己内在的声音。二慧琳在上了萨提尔的课程之后呢，发现过去的自己不会爱，也不会被爱，因此总是很用力的爱，却发现呢，这是一种没有被满足的遗憾。那小虎则分享，他开始发现自己童年成长的过程中，行塑了所谓的身为男人应该要这样，或者是这是老公应该要做的事情这样子的想法。那两个人都在自己的身上发现自己面对人生处事。的一些盲点，所以两个人呢都与对方分享，并且化解关系中的结。例如说，慧玲提到她在课程的现场呵呵直接跟小虎道歉加告白，觉察自己的缺憾是来自于过去前男友的劈腿，却将这样的报复呢加注在小虎的身上。而小虎则是告解说自己内心啊其实还是期待着家事会由一个像妈妈这样的角色来用好，尽管认为自己应该做，但。但却都不是发自内心的想要去做。他也表示，如果自己是能够带着对未来的憧憬和向往来做这些事情，决定成为一个为家庭付出、共创美好未来的人，那自从有了这些决定之后，其实心里的结也都渐渐的被梳理开来。三聊到自信这件事情，慧玲说：“我们呢都以为自信是外在的成就所累积的，但是呢真正的自信是向内而且向下的，它是由自己的内心长出来的。”那小虎也表示，他发现呢、啊，其实我们很常是有条件的在尊重别人，以及有条件的。爱着自己，喜欢自己。当这些条件不见了，你对自己的爱也会开始动摇，你会开始质疑自己是否值得被爱，是否还像是以前一样厉害、迷人、专业、受欢迎。无论呢是自信还是自爱，其实呢这都是你自己的功课、自己的议题。你会发现呢外在的成就或许呢会让你自我感觉良好，但是它到了一种程度，它就不会再往上了，而你会发现它。永远呢都没有办法有一个足够的一天，你必须要不断地去维持这些外在条件、外在成就。而如果外在的成就被外在的事物给影响了，你也会一并呢因为失去这些条件而开始质疑自己的价值。这件事情呢，我这阵子非常的能体悟，因此呢，真的这一切其实都是从自己开始的关系功课。非常感谢你今天的收听，今天的内容是不是真的蛮精彩的呢？我一开始就在想说，我要怎么样去聚焦这一集的主题，不过后来开始聊了之后，我又觉得，欸<笑>让他们两个自由发挥，其实挺好的。我好像也不用特别掌控这一集到底要聊成什么样子，反而是这种无为的形式，聊出很多我觉得哎，其实没有在我们访纲里面，但是真的很精彩的内容。所以呢，就不剪太多，都留给你听。希望呢你会喜欢。那现在呢，我要来阅读我们今天的一位听众留言。今天的听众 ID 叫做呃 Shirley Q I U Q I U， 他<笑>在2021。一年的四月十号给了五颗星。刘说：“请问一下技术问题 ，Zoey 你好，请问一下，在 Podcast 收听你的播放清单时，最新的只有二零二零三月二十二的第九十一集，这个是第一季，请问这是正常的吗？我记得呢，最新的应该是一百四十四集以上了。”我可以在 Podcast 里面听到，但是没有在播放清单上。感谢，<笑>好，非常谢谢这位听众的留言哦。这个呢，我现在念到，其实时间已经有一点点晚了，所以我相信这个问题应该早已被解决了。但是呢，如果说未来啊又遇到这样的问题的话呢，最快最快的做法就是呢，寄信给我。呵呵你可以呢，寄信到 hide at z o u i k c o 的这个信箱，或者呢，在 Instagram 上面，在我的网站上面呢，都可以找。找得到我，但是呢，留言的方式我可能会是最晚最晚看到的，所以如果说有技术问题或者有什么想法的话呢，寄信给我。是最快速的。那如果说呢，你是听完这一集的节目，认为有一些收获，有一些启发，觉得蛮喜欢的话呢，我也希望呢，你可以利用评论的方式，帮我呢到 Apple Podcast 上面打星评分，还有留言。我希望呢，你可以为这个节目留下五颗星的评价，也记得按下订阅键，然后把这个节目呢分享给身边你认为会有需要的人，或者是你认为很重要的人。有什么样的想法或问题，欢迎回到我的网站或者是 I G at c o y k c o 网站的网址也是一样的。最后的最后呢，我知道你是非常非常忙碌的，我知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目，而且呢，还听到最后，我是真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说。你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你真正热爱的人生。我们下次
1: 见喽。